und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Wie schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Sag, fragst du dich eigentlich manchmal, wie ihr alle eure Sprachen unter einen Hut bekommen könnt? Oder wünschst du dir Tipps, wie du deine Sprache am besten bei deinem Kind fördern kannst? Dann hol dir doch jetzt gleich meine zwölf besten kostenlosen Tipps. Klick einfach auf den Link in den Shownotes, bestätige die Nachricht, die du anschließend entweder in deiner Inbox oder deinem Spam-Folder findest und schon gehören meine zwölf besten Tipps dir. Geschafft? Super! Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein heutiger Gast hätte schon vor Monaten zu mir kommen sollen. Heute haben wir es endlich geschafft und ich freue mich riesig, dass die Kirin Doritzbacher heute bei mir hier ist. Kirin, hallo und magst du dich selber mal kurz vorstellen, was machst du, wo kommst du her? So in aller Kürze mal. Ja, ich freue mich erstmal genau, dass wir jetzt heute hier zusammengefunden sind, haben uns. Ja, <lacht> genau. Ich bin Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern- und Familienberaterin. Und genau, warum ich hier bin heute, ist sozusagen, ich bin genau auch zwischen zwei Kulturen groß geworden mit zwei Kulturen. Und ich glaube, genau, ich bin auch ein bisschen hier, dass ich gerne noch mehr. Also, ich bin in Deutschland groß geworden mit einem indischen Vater und habe leider die Sprache nicht mitbekommen mhm. und etwas von der Kultur. Und ich die Haare. Ich, wie ist das? Und die Haare, ja genau, die sind wunderschön, deine Haare. Ähm, ich jetzt gerade, wie du das gesprochen wir kennen uns ja jetzt schon relativ lange, also relativ lange, wir kennen uns jetzt schon, wir gehen schon ein Stück des Weges gemeinsam und ähm, ich weiß vieles über deine Arbeit, ich weiß ähm, einiges über dein Leben, ich weiß nicht mehr über deine Herkunft als das, was du jetzt gesagt hast. Und ich bin selber total gespannt, jetzt von dir zu hören, wie war denn das so, groß zu werden in Deutschland mit einem indischen Vater? Und wo war der Zeitpunkt, wo dir bewusst geworden ist, dass du dadurch, dass du die Sprache nicht mitbekommst, dass dir da was fehlt? Ja, genau. Also ich freue mich auch total, mal in diesem Kontext mit dir zu sprechen. Ähm, wie war das? Also ähm, genau, mein Vater war recht frisch in Deutschland hier angekommen und war eben sehr mit Ankommen beschäftigt. Mhm. Ich bin dann relativ frisch, äh, zügig gekommen, als meine mhm. Eltern sich kennengelernt haben, als sie geheiratet haben. Und genau, mein Vater war immer eher beschäftigt, hier anzukommen. Ich bin im Schwabeländle anzukommen, äh, ge also geboren und wir haben im Schwabeländle jetzt in der Nähe von Stuttgart in Süddeutschland gelebt. Und ja, das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, als mhm. in, der, in diese mhm. Kultur ähm, da reinzukommen. Mhm. Und ähm, 
Genau, tatsächlich war in meiner Kindheit sogar öfters meine Mutter, die dann versucht hat, die Kultur mitzunehmen. Okay. Ähm, weil es für meinen Vater teilweise ist, ist, ist auch, ähm, so was ich bei ihm halt auch viel mitbekommen hat, wer bin ich eigentlich so zwischen den Ländern? Also auch jetzt inzwischen, ja. er hat deutlich länger in Deutschland gelebt als in Indien. Er ist mehr oder weniger in beiden Ländern ein bisschen Ausländer. Mhm. Ähm, so, und das hat eher ihn beschäftigt. Genau, wir waren dann öfters als Familie auch da mit Auf und Abs. Da war tatsächlich, ähm, dass ich da relativ schnell in die Sprache reingekommen bin. Okay. Das war dann auch wieder weg. Aber das war tatsächlich so, dass wenn ich dann irgendwie, wir waren jeweils fünf Wochen, aber wenn ich dann da in diesem Kindertrubel war, dass das... In Indien, du redest jetzt von ja, Indien. Mhm. Ganz genau, dass das, da ich irgendwie in die Sprache reingekommen bin. Dass mir wirklich was fehlt war, ähm, als ich so 16, 17 war, ähm, war das irgendwie ein Teil von mir. Also als ich auf die Suche mich nach mir gemacht ja. habe, äh, und tatsächlich habe ich in diesem Zug auch, also ähm, ich habe auch einen deutschen Vornamen und ich bin mit dem deutschen Vornamen groß geworden. Und meine Eltern und meine Freunde aus der Schulzeit haben mich alle danach genannt. Okay. Also Almu Almut. Äh, okay. Ja, das, Almut. das hörte ich schon mal. Ja, 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 ja. ja. Und in dem Zuge habe ich dann entschieden, so mit 16, 17, alle Leute, die mich neu kennenlernen, Genau, ich war mit 17 äh, in Kanada für einen mhm. Austausch. Mhm. Das war alle Leute, die ich dann neu kennengelernt habe, ähm, habe ich Kieren gesagt. Ist das dein zweiter Vorname gewesen? Das ist mein zweiter Vorname gewesen. Okay. Genau, um, und das war auch so die Zeit, wo ich gemerkt habe, ähm, es fehlt mir eigentlich was. Okay. Ich, ich würde jetzt gerne noch einmal die Geschichte ein bisschen aufrollen, weil du gesagt hast, dein ja. Vater war relativ frisch nach Deutschland gekommen. Wie hat er denn dann mit dir gesprochen, wie du auf die Welt kamst? Deutsch. Also mein, das heißt, ja, der hat mit Deutsch gesprochen. Der ist da schnell rein. Der, ich weiß auch, zu meiner Geburt hat er dann einen Ausbildungsvertrag bekommen. Und also mein Vater hat immer Deutsch mit mir gesprochen. Nur auf Hindi geflucht oder auf Panjabi. Ah ja, super. <lacht> also wenn es dann emotional geworden ist. Und das ja, kann ich auch noch. Das kannst du. Kann das kannst du. Super. Sehr spannend. Um, und Trotzdem hast du aber bei den Aufenthalten in Indien mit der Familie dann wahrscheinlich auch ähm, Hindi gelernt. Ähm, ich konnte es dann sprechen. Es war sofort auch wieder weg. Okay. So, also ich weiß nicht, wie schnell das. Also als ich das erste Mal in Indien war, war ich sechs okay. und dann neun und dann elf. Okay, okay. So. Ja, mit großen Abständen dazwischen. Okay, das reicht nicht aus, um da, um da ein Fundament zu legen. Genau, was eben vorher nachher gar nicht gepflegt worden ist. Gleich habe mein Vater am Telefon gehört mhm. ähm, und ich erkenne auf jeden Fall Hindi. Also wenn ja. Leute ja. um mich herum sprechen, erkenne ich genau ein bisschen Hindi, Punjabi, also so diese nordindische. Und ich merke dann, wenn es irgendwie ins südindische, da kriege ich dann auch gar keine Wortfetzen mehr mit. Okay. Ähm ich rede immer wieder mit, ähm, mit Eltern, denen ich dann erzähle. Ich kenne so viele Erwachsene, die die Sprache nicht mitbekommen haben und denen ähm, einfach was fehlt. Ähm, du bist jetzt die Erste, die sich da zu Wort meldet, so offiziell und sagt, hier fehlt was. Ja, doch, Wie? da fehlt wirklich was. Was fehlt denn alles? Wie kannst du das beschreiben? 
ja, ein Teil von mir tatsächlich. Und ähm, ja, ich würde schon sagen, äh, ja, ein, ein Teil, den ich mir mit meinem Namen sozusagen mhm. ähm, auch ein Stück reingeholt habe. Mhm. Ich weiß jetzt von dir und ich glaube auch daran, dass es mir nicht für immer fehlen mhm. muss, mhm. wenn es mir wichtig genug sozusagen ja. ist. Ja. Wann die Prioritätensetzung darauf kommt. Ähm, so Ein bisschen so den Glaubenssatz, den ich aus der Schule mitgebracht habe, dass Sprache nicht meine größte Stärke ist. Also mhm. ähm, so französisch, meine Französischlehrerin mal, du, du guck, bist gar nicht so dumm, wie du guckst oder sowas. <lacht> also <lacht> Okay. Daher würde ich jetzt nicht mit dem größten Selbstbewusstsein daran gehen. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich sogar, dass, ähm, das muss, sagst du nochmal, aber ich glaube, Kinder, die zweisprachig aufwachsen, haben es mit einer dritten und vierten Sprache auch tendenziell leichter als. Haben die die äh, Forschung deutet in diese Richtung, ja, aber das muss natürlich nicht für jeden Einzelnen gelten. Und gleichzeitig bist du ja nicht wirklich zweisprachig aufgewachsen. Ja, genau. Ich, genau. ich meine ja. andersrum. Ja. Wäre ich vielleicht zweisprachig aufgewachsen, vielleicht wäre das dann auch einfacher für mich gewesen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Was die solche ja. Forschungsergebnisse sind im Endeffekt statistische Werte, die alle mit einrechnen, die angeschaut wurden. Und da werden auch welche mitgerechnet, bei denen es nicht notwendigerweise so ist. Es macht Sinn, ja. dass es so ist, weil hier schon einmal verschiedene... Strukturen im Gehirn angelegt sind, ja. ähm, äh, wobei es auch eine Rolle spielen dürfte, wie nah verwandt die Sprachen jetzt miteinander sind. Also ein Kind, das jetzt mit Französisch und Italienisch aufwächst, wird sich leicht tun, Spanisch zu lernen. Das ist das eine. Ja. Das andere ist, wenn man Sprachen lernt, die sehr weit voneinander entfernt sind, hat man wiederum den Vorteil, dass man sehr unterschiedliche Strukturen kennenlernt. Und daher auch wieder eine ganz andere Flexibilität und ein ganz anderes Verständnis für Möglichkeiten im Sprachraum hat. Also es gibt auch sehr logische Erklärungen dafür, warum das so ist. Aber vielleicht war auch einfach Französisch die Französischlehrerin nicht die richtige für dich. Und darum hat es nicht gepasst. Ja, heute kann man ja, ja anders drauf blicken. Ja, genau. Mhm. Ja, nee, aber also... Was du sagst mit diesen unterschiedlichen Strukturen und dadurch eine Flexibilität, ich glaube, das habe ich schon auch mitbekommen. Mhm. Gerade auch eben durch diesen, durch eigentlich die Haltung meiner Mutter, die immer mhm. sehr, sehr bemüht war. Ich bin da in diesem relativ religiösen Schworbeländle groß geworden. Mhm. Ich weiß, es gab Situationen, dann war ich, ich war gerne in der Kinderkirche, da wurde dann aber irgendwie erzählt, alle Nichtchristen und zum Beispiel die Hindus wären Heiden. Okay. Und dann waren das natürlich Gespräche zu Hause. Und dann mhm. habe ich da wertschätzend auseinander irgendwie so. Also das habe ich auf jeden Fall ähm, mitbekommen, mhm. sozusagen, dass ich gerne auch Brücken baue und auch gerne Dinge nebeneinander stehen haben kann. So, mhm. ähm, weil Deutsch, Indisch, Schwäbisch, Indisch, ähm, ja, ja. ja, da müssen manche Sachen nebeneinander stehen. Die können dann nicht entweder oder oder ja. so ist das und ja. das. Ja. Wie war denn das mit den Kulturen bei euch zu Hause? Was hat dein Papa da mitgebracht von, der, von, der, von seiner Kultur? Wir haben hin und wieder Päckchen bekommen aus Indien. Und so Feste haben wir im Kleinen mitbekommen. Mhm. Was ich dann tatsächlich, was für mich nochmal, das war vielleicht mit auch ein Anfang, am Anfang meiner Pubertät mit äh, elf ungefähr, ist äh, 
tatsächlich an die Walli, das ist das größte indische Fest, das ist ein riesen, riesen Fest, zwei Tage vorher meine Oma gestorben, relativ mhm. plötzlich und meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt relativ frisch getrennt mhm. und irgendwie, wir waren gerade in der Nähe von Frankfurt im Urlaub und dann hieß es, mein Vater fährt am nächsten Tag eben nach Indien, fliegt nach Indien und wir haben irgendwie über Nacht entschieden, ob ich mitfliegen möchte. Und das war nochmal auch so eine, ja, also da habe ich Kultur ja sehr hautnah mitgekriegt, mhm. dass einfach ähm, mein Vater, der der älteste Sohn ist, der sehr traditionell auch nochmal was ist ähm, und das war gut, das war nicht nur easy peasy irgendwie mhm. so, als genau ja, am Anfang der Pubertät stehen, der auch mit meinem Vater, der eben auch mit sich beschäftigt war, mit seiner Trauer beschäftigt war. Doch da bin ich auf jeden Fall auch mal so volle Pulle in die Kultur reingekommen. Mhm. Genau, und ansonsten war, keine Ahnung, wir haben zum Brudertag, zum Schwestertag, zu Diwali zum Beispiel einfach Päckchen aus Indien bekommen mhm. gehabt. Und was ich noch mitbekommen habe, ähm, dass als, genau, meine, genau, meine Eltern waren Studenten sozusagen, als ich auf die Welt gekommen bin und ähm, ich habe dann vier Jahre jüngeren Bruder und meine Mutter wollte dann ihr Studium abschließen und dann sollte die Oma aus Indien kommen und sie unterstützen. Ähm, meine Eltern hatten eine kleine Wohnung, zwei Studenten, zwei Kinder, war jetzt nicht so ganz üppig. Und Kulturen, meine Mutter hatte ähm, ein Zimmer und das war nicht easy freigeräumt, dass meine Großmutter eben die dann, ich glaube für drei oder vier Monate sollte sie mhm. kommen, frei haben kann. Und mein Vater hatte nicht frei, wir haben meine Oma nur vom Flughafen abgeholt. Es war um Ostern rum, aber kalte Ostern, es hatte geschneit, es war eiskalt. Ich kann mich tatsächlich noch erinnern, wie meine Oma, indische Frau mit Schlappen und ihren, ihren Anziehklamotten da gekommen ist. Und dann musste mein Vater zur Arbeit und meine Oma ist dann nach Hause und die hat ein meine Mutter, wie man das so deutsch macht, ein Gast kommt, möchte vielleicht erstmal Ruhe haben, hat ihr dieses Zimmer getan und meine Oma hat einen Nervenzusammenbruch bekommen. Die war das erste Mal in ihrem Leben alleine im Raum und hat wirklich gedacht, sie stirbt und ist auch zwei Tage später wieder zurückgeflogen. Also sie hat dann zum Fenster rausgeguckt und niemand war auf der Straße und sie war also als Großmutter das erste Mal in ihrem Leben alleine in einem Raum und hat dann auf die Straße geschaut und hat niemand gesehen und das war... Fertig. Wahnsinn. Und aus den vier Monaten wurden zwei Tage. Genau. Wahnsinn. Ja, wenn sie geblieben wäre, hättest du wahrscheinlich äh, die Sprache anders mitbekommen. Ja, ja. das stimmt. Das, ja. Ja, ja, da, wie alt muss ich da gewesen sein? Mein Bruder war eins oder zwei, ich war vier oder fünf, stimmt. Ja. ja. Aber so, so habe ich halt Kultur mitbekommen und ich glaube, meine Eltern haben das überwiegend ist es ihnen gut gelungen, dass das halt gleichwertig sein darf. Hm. Dass ich einfach große Gegensätze kennengelernt habe, die, die gleichwertig hm. nebeneinander stehen dürfen. Ein ganz klassischer oder ein ganz klassischer Weg, Kultur in die Familie reinzubringen, ist ja sehr häufig die Küche. Wurde Stimmt. bei euch Indisch gekocht? Mein Papa hat gerne. Ja. Mein Papa tatsächlich, ähm, obwohl er das noch lieber macht als jetzt, äh, inzwischen. Also früher war er dann einfach mit Job viel beschäftigt. Aber das stimmt. Und auch das hat er mir nicht weitergegeben. Das ist, ähm, ja, das wollte ich tatsächlich dann auch sehr aktiv. Aber bei meinem Vater bei der Küche war dann immer schnell, ich schieb dich weg, guck mal zu und du dich durch die Tomatenschnipsel. Also Tomatenschnipsel. 
Das kann du. Das kann, nee, nee, da war ich dann zu stur. Das habe ich dann auch nicht gemacht. Ja, das verstehe ich auch. Also, also wenn ich indisch kochen will und dann Tomatenstipsel darf und dann irgendwie zugucken kurz, aber es, ja, ich ja. esse es sehr gerne. Ich esse es sehr gerne indisch. Und manchmal, wenn man das bei dir in den Stories sieht, du kochst ja, ja auch immer dann. Ja. Also wir müssen uns mal treffen und du musst mit äh, was Leckeres kochen. Und ich bringe dir indisch kochen bei. <lacht> wenn du mir Fluchen beibringst. Das machen wir. Ähm, ja, doch, aber also diesen Geschmack auf jeden Fall und doch auch so ein ja. paar Sachen, Chai und so. Es ist tatsächlich, ähm, bei mir ist es ist auch so ein bisschen, also nach der Schule war ich eben selber auch ein paar Mal und da war es einfach auch präsenter in meinem Leben. Und es war auch, äh, was heißt witzig, weißt du, aber man, da bin ich auch viel öfters angesprochen worden und da sah man das auch viel mehr. Und jetzt gerade einfach in meinem Mutterdasein mit drei relativ kleinen Kindern und auch im Kind und einem Mann, der nicht so super gern reisen, mhm. ist das jetzt auch gerade einfach. Keine Ahnung, ob ich in fünf Jahren dann mit den mhm. Kindern reise, die gerne reisen. Oder. Wie war denn das in deiner Schulzeit, wenn du im Schwabenland groß geworden bist? Ähm, du schaust ja nicht aus, also auch heute ja. schaust du ja nicht aus wie eine typische Deutsche und hast das als Kind wahrscheinlich noch weniger getan. Hast du da Erfahrungen gemacht? Ähm, oder ist dir das erspart geblieben? Also ich habe es mitgekriegt, dass es meinem Vater nicht erspart. Also der ist auf der mhm. Arbeit ähm, und dagegen ist ihm schlecht. Und er hat dann auch gekündigt, das habe ich mitbekommen. Mhm. Ich selbst habe das Typische mhm. nicht wirklich erlebt. Mhm. Nichtsdestotrotz, jetzt wo auch so diese Rassismusdebatten sind. Also natürlich bin ich regelmäßig gefragt worden, woher ich komme. Natürlich werde ich. Und oft, du sprichst aber gut Deutsch. <lacht> so doll nicht, aber woher meine Haare kommen? Das mhm. ist schon so eine typische Frage. Irgendwie. Oder mhm. woher mein Name jetzt kommt? Und ich bin da feinfühliger geworden. Ich bin groß geworden, dass es normal ist und bin mhm. auch meistens sehr stolz. Also ich bin stolz, Halbinderin zu sein, habe das stolz erzählt. Ähm, doch es ist so, also jetzt eben, wie gesagt, in der Rassismusdebatte, wo man nochmal genauer hinguckt, was mhm. ist eigentlich Rassismus, dann habe ich das auf jeden Fall auch erfahren ja. und ähm, aber auch das ist wieder, also mein Bruder, der ist noch dunkler als ich, mhm. der ist in dem Schwabeländle mehr, also der spricht zum Beispiel auch mehr Schwäbisch. Das ist vielleicht auch so mit meinem mhm. Sprachdings, also ich weiß hier für die Norddeutschen oder Hochdeutschen spreche ich Schwäbisch, doch da unten mhm. habe ich mein Leben lang, sozusagen 18 Jahre lang erfahren, ich würde kein Schwäbisch sprechen. Ah, so, okay. ähm, und ich, ich lebe ja jetzt in Norddeutschland, ich lebe auch glücklich in Norddeutschland. Also mhm. mich zieht jetzt wenig ins Schwabenländle. Mhm. Ähm, so, also ich war da nie so total verwurzelt, aber ich glaub, weiß nicht, ob das mit meinem Aussehen mhm. zu tun hat, weil mein Bruder sieht indischer aus wie ich und der ist da mehr verwurzelt wie ich. Spannend. Das ist, ja. Ich versuche jetzt noch einmal anders nachzufragen. Ich, ich, du, du bist ja zu mir gekommen, um auch über diese Geschichte zu erzählen und das zu erzählen, dass du die Sprache eben nicht mitbekommen hast. Ich möchte ja. noch einmal ein bisschen nachbohren, wenn ich darf. Mach ähm, also was sind konkrete Situationen, die dir einfallen oder die dir widerfahren sind in deinem Leben, wo du dir gedacht hast, ich will das jetzt aber können? Wo hat es dir konkret gefehlt? Ich weiß gar nicht, ob das auf der Können-Ebene ist. Natürlich, wenn mhm. ich in Indien reisen war. Natürlich mit der Familie. Es ist aber für mich mehr in der Situation, wer bin ich eigentlich? Oder mhm. ein Teil von mir. So, Also ich finde es auch, auch tatsächlich eher auf der emotionalen Ebene. Mhm. 
ist das, glaube ich, so. Natürlich, auf den Reisen wäre das auch cool gewesen und wird manchmal vielleicht auch ganz spannend irgendwie so sein. Ähm, genau, ich weiß, ich habe einen Halbbruder. Bei dem hat es dann, genau, der hat zwei indische Eltern. Der ist in Deutschland aufgewachsen und die haben lange mit ihm nicht indisch gesprochen, aber waren dann mit ihm in, in Indien, als er drei oder vier war. Und bei dem war das der Schwung, der spricht jetzt indisch. Weil das eben aber mit zwei indischen Eltern, die ja. dann, also die wollten ja. auch dann eher Deutsch und haben eben dann die ersten Jahre nicht, aber bei dem war das dann der Umschwung. Und da bin ja. ich ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich neidisch sein soll, aber ja, also, ja, ja, na klar. Auf, also ich, ich, genau, Indisch ist jetzt, weiß nicht, wenn es Spanisch oder so wäre, wäre es auch so konkret, aber es ist eher ein, eine Gefühlsache. Ja. Und ja. auch meinen Kindern weitergeben. Das ist das, jetzt ja, das wäre meine Arzt. nächste Frage gewesen. Ist es jetzt in deiner Familie Thema? Du hast ja selber drei Kinder. Ist es Thema? Ähm, immer mal wieder. Also gerade, äh, wir haben ein Kind, der interessiert sich äh, über Temple One, über irgendwelche Computerspiele, sind wir auf Temple gekommen. Und dann ist es schon, irgendwie, also die kennen natürlich meine Fotoalben. Und dann also es ist es immer mal wieder so, dass äh, Fragen kommen, jetzt waren und dann gucken wir über die Alben und jetzt haben wir über den Golden Temple irgendwie YouTube-Videos geguckt und meine Kinder fanden es cool irgendwie, dass es dann auch Bilder gibt, wo ich davor war und wie das mhm. überhaupt ist. Ähm, ja, es ist Thema auf jeden Fall. Ja. Jetzt, der Opa ist auch nicht so sehr präsent, nichtsdestotrotz ähm, dieses Ding, einfach unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Hautfarben in der Familie kriegen meine Kinder mhm. zu einem Teil auf jeden Fall mit. Gibt es von deiner Seite aus noch Kontakt nach Indien? Gibt es da noch aktive Verbindungen? Es gibt Facebook, da kriege ich das immer mal wieder ein bisschen mit. Meine Generation, ja, die sind also fitter in Englisch wie ich. Also da ist Hindi dann oder Punjabi nicht die Sprachhürde. Da ist es dann ja schon kulturell oder auch, dass man sich so lange nicht gesehen hat. Also mhm. das war schon immer auch sehr, sehr spannend, ähm, wenn ich dann da war. Also ich habe Cousinen und Cousins in einem ähnlichen Alter und einen Ticken jünger ähm, und wie unsere Welten doch auch unterschiedlich waren. Mhm. Und mhm. ich auch viel erlebt habe, wie ich auch, ähm, das schon auch Vorreiter sozusagen, also die waren dann mit die Ersten im Familienumfeld, die dann Love Marriages hatten und ah, das ja. ging ja, halt ja, einfacher. Ja, ja da sind ja die Unterschiede so krass. Ja, immens. Oder wenn ich dann genau äh, herausfordernd war es immer, wenn ähm, ich in Indien war und dann auch reisen wollte. Es mhm. ging tatsächlich nicht, dass ich oder einmal war, aber es war sehr schwierig, dass ich zuerst zur Familie gehe und dann reisen. Ah. Weil da kommt man nicht, also Reisen macht man nicht. Und also das, nicht. ja, und auch so die, diese Kulturunterschiede, also das habe ich schon als Kind mitgekriegt. Ähm, zum Beispiel weiß ich, dass es Streitthema zwischen meinen Eltern war, ob ich abends noch auf der Straße spielen darf oder nicht. Mhm. Wir haben halt in einem kleinen Dorf gelebt und dann war halt abends, ja, die Kinder draußen auf der Straße. Mhm. Für meinen Vater. Bei meinem Bruder war es dann schon einfacher, aber war, dass seine Tochter muss nicht auf der Straße spielen. Mhm. Ah, dass ich ja, das ja, gerne ja. wollte, ähm, das war schon ein Thema in meiner Kindheit. Oder als ich das erste Mal bei einem Kindergartenfreund übernachten wollte, ähm, haben die dann plötzlich über Themen diskutiert und sich gestritten, die ich gar nicht äh, kannte. Und mhm. so ähm, war für mich auch zum Beispiel äh, fremd ein bisschen die Kultur. Also wenn ich da war, 
dann hieß es, steig ins Auto ein, wir gehen da, wir, wir fahren. Ich so, ah, okay, wohin? Ja, ja, dahin. Ich so, wohin? Ja, nach Kanal. Ja, kommen wir heute Abend danach wieder zurück? Ja. Da hatten sie ein Hotel für vier Tage gebucht. <lacht> das ist so mit dieser ganz konkreten Aussage. Also genau, das war für mich so, wo ich doch genau als europäische Frau ja, immer wieder herausfordere. Ja, deine Sozialisierung war ja im Prinzip komplett ähm, deutsch. Eigentlich. Ja. ja. Ähm, ich bin mittlerweile, nachdem ich jetzt doch schon einige Zeit auch mit Familien arbeite und aktiv für dieses Thema hinausgehe, schon sehr, sehr konkret in meiner Aussage geworden, wo ich sage, Eltern von mehrsprachigen, multikulturellen Kindern haben die Verpflichtung, ihre Sprachen weiterzugeben. Das ist kein nice to have, das ist kein cherry on top, das ist kein nur, ja, dass die Kinder später mal so viel mehr Chancen haben, ähm, sondern es ist eben so viel mehr. Ähm, und darum haben wir die Verpflichtung, die Sprachen weiterzugeben. Siehst du das genauso? Also ich, ich sehe die Lebensgeschichte von meinem Vater mhm. und ich kann es nachvollziehen. Ja. Mhm. Das ja. ist das eine. Ich, 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 ich weiß nicht, ob ich es so klar formulieren würde als Verpflichtung. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch mit meiner Haltung, aber ich denke, es ist auf... Ich, ja, oder sagen wir mal, es, es fehlt ein Stück. Mhm. Es, es fehlt ein Stück. Und es wäre ähm, ja schon noch mehr als ein schönes Geschenk gewesen, aber es fehlt ein Stück. Ja. ja. So. Klar, wir Eltern sind nie perfekt und dass wir ja, immer alles haben, äh, ja. ist irgendwie ja. so, aber ja, es fehlt ein Stück. Und hätten meine Eltern, mein Vater, die Kapazitäten, die Möglichkeit mhm. und auch das Wissen gehabt, ja. ähm, dass das ja relativ einfach äh, mhm. wäre oder, oder auch nicht falsches Wissen, glaube ich, auch viel. Ja, auf das jeden war Fall. ja auch eine Sorge und die wollten, dass ich hier gut ankomme und mhm. sicherlich war bei meinem Vater auch, dass er Sorge hatte, eben was er viel erfahren hat mit der Ausländerfeindlichkeit. Mhm. So, also da waren, ja, ich glaube, viel falsches Wissen äh, auch. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich bin fest davon überzeugt und das bestätigt auch meine Erfahrung mit Familie um Familie um Familie, dass es im Endeffekt darum geht, zu wissen, wie es funktioniert, ja. den Prozess zu verstehen und dann einen Weg zu finden, der für die Familie passt. Es geht ja nicht ja. darum zu sagen, du musst jetzt das zu 100 Prozent immer machen, sondern zu sagen, okay, wir halten das in Händen, das ist ein Teil von unserer Familie, diesen Teil, den wollen wir weitergeben, damit wir ihn nicht vorenthalten und dann einen Weg zu finden, wie man das machen kann. Und das kann für jede Familie anders ausschauen. Das muss nicht heißen, dass ein Elternteil immer nur die eine Sprache sprechen muss, obwohl er doch eigentlich lieber was anderes auch reden würde, sondern es heißt, einen Weg zu finden, der dann zur Familie passt. Ja. Und davor steht die Entscheidung, das zu tun und sich einfach das notwendige Wissen und wenn gewünscht, die notwendige Unterstützung zu holen, damit es eben auch funktioniert. Es ist ein bisschen so wie mit, mit vielen im Leben, glaube ich. Also für die Kinder ist es ja sehr leicht, für die Eltern ist es nicht immer einfach. Das, das, das ist es im Endeffekt. Ja. Und darum bin ich da mittlerweile zu einer sehr, für manche vielleicht harten Aussage gekommen, weil ich einfach weiß, es gibt immer einen Weg, wie man es machen kann. Ja. Mhm. Ja. Und ich finde deshalb deine Arbeit auch so wichtig. Also ich glaube, in meinem Fall waren 
emotionale Mental-Geschichten mhm. und gleichzeitig aber eben auch falsches Wissen. Und einfach hätte er oder hätten meine beiden Eltern das Wissen gehabt. Ja. Und wie du ja immer auch wieder aufklärst, nein, Kinder, die zwei Sprachen oder mehr Sprachen lernen, sind nicht sprachverzögert. Genau. Ja. So geschehen. Also einfach dieses ja, ja. Wissen. Und dann kann es diese Entscheidung geben und die Wege. Und, ja. Ja. Genau. Also ich für, ich für mich betitelt es genau, weil du ja sagst, für Kinder ist ein... Es ist ein Geschenk, das ich nicht bekommen habe. Einmal Weihnachten vielleicht kein Geschenk. <lacht> ja. Aber das Schöne ist das, und du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, und mir ist es jetzt wichtig, das auch noch einmal, ähm, ja. noch einmal zu wiederholen und zu sagen, ähm, nur weil du das damals nicht bekommen hast, heißt das nicht, dass du das dir nicht noch holen kannst. Ja. Ähm, ja. Irgendwann sind wir ja auch einfach in der Selbstverantwortung zu schauen, was machen wir daraus. Und es gibt viele, die lamentieren und sich beschweren und sagen, oh, meine bösen Eltern, und die haben mir das nicht mitgegeben. Und ich muss dann sagen, ja, okay, wenn es dir so wichtig ist, dann mach es doch und hol es dir selber ja. noch. Weil wir alle haben irgendwann auch als Teenager oder Erwachsene noch eine neue Sprache gelernt, um, und können das jederzeit entscheiden, das noch zu tun, uns da was anzueignen. Ja. Und dann ist es einfach nur, wie mit allem im Leben, eine Frage der Priorität. Ist es mir jetzt wichtig genug, das zu ändern? Ja, was ich jetzt tatsächlich auch Olga, die ja auch mal mit mir im Podcast war und ich auch reingehört habe, ich mache jetzt manchmal beim Laufen indische Musik an. Das wollte ich dich auch noch fragen. Ja, hört ihr eigentlich oder hörst du indische Musik? Ja, ja. Ähm, genau, hin und wieder, so ein bisschen, was mich schon als Jugendliche angemacht hat, aber bei uns im schäbischen Dorf nicht so war und wo du gemeint hast, ob ich die Sprache lerne, ich würde, glaube ich, vorher das indische Tanzen lernen. Ah, ja, ja. Weil cool. das, das ist auch das, wo ich sage, Sprache, genau, dass mir ein Stück vom Gefühl fehlt. Und ja, über Musik ja. und übers Tanzen, ähm, das wäre sozusagen dieser erste Ankerpunkt, wenn ich mir mit Kindern und so ein Land unter und ähm, ja, so, so richtig Lust habe, auf was in was Neues reinspringen, wäre, glaube ich, mein erster Dings. Und jetzt lebe ich in einer größeren Stadt, vielleicht gibt es das irgendwie so. Aber vielleicht Tanz. kannst du auch einfach zu Hause mal einen Bollywood-Film aufdrehen und mit deinen Kindern durchs Wohnzimmer tanzen. Ja, das, das wird auch gemacht. Genau, gerade ja. die Kleine. Die, 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 die Großen, denen ist es schon zu peinlich und die waren generell nicht die Sänger, aber ja. Das, äh, genau, Bollywood mögen meine Kinder nicht. Ich kann es auch so ein bisschen nachvollziehen. Also ja, nichtsdestotrotz Wer nicht, ja. Also manche, aber stimmt, ja, genau, das ist ja. Obwohl ja. Bollywood ja auch ähm, nicht ganz, also das ist ja auch überspitzt, das ist es jetzt nicht so. Ja, das, ja, natürlich. Aber also, so, es spricht ja überhaupt nichts dagegen, auch dir mit den Kindern gemeinsam quasi das ein Stück weit ja. ins Haus zu holen und Musik aufzudrehen und einmal mit den Kindern ja. zu indischer Musik zu tanzen und stimmt. gemeinsam ja. ein bisschen Hindi zu hören und Vielleicht über die Musik dann auch zu lernen. Und wenn es einfach nur ist, dass man den Refrain mitsingen kann, die man dann. Ja, das stimmt. Vielleicht samstags oft, wenn wir so durchhängen, mache ich die Musik an. Dann mhm. werde ich das nächste Mal äh, die Alexa bitten. Ja, voll schön, ja, sehr cool. Kieran, <lacht> wenn du jetzt ähm, Eltern, die jetzt zuhören, ähm, noch etwas mit auf den Weg geben möchtest aus deiner Sicht, aus der Sicht eines Kindes und eines Erwachsenen, der es nur zum Teil mitbekommen hat. Was wäre das? Ja, warum das Geschenk nicht geben? <lacht> Oder äh, warum das Verstecken? Warum das Vorenthalten? Also mir mhm. fehlt ein Stück. Es ist 
genau. Schön und ähm, ja, gleichzeitig glaube ich, weiß ich ein bisschen von meinem Vater, dass halt auch oft viel dran hängen kann mhm. und wie auch mit dem Selbstbewusstsein und ja. so, also dass Sprache ja einfach, wie du ja auch immer sagst, mehr als Sprache ist, so und nichtsdestotrotz ähm, kann das Kind ja auch wieder selber, also ich hätte so ein bisschen, lass mich doch selber drüber entscheiden, so mhm. wie ich damit umgehe, deine Scham darüber sozusagen hast du jetzt auf mich übergeben, aber ähm, mhm dadurch mir aber ein bisschen die, die Wahlmöglichkeit auch ja. genommen. Ja, voll. Okay. Ja. Ja. Du sprichst da auch ganz was Wichtiges an, was viele Eltern, wenn sie zu mir kommen, dann überrascht. Also sie kommen zu mir und erwarten sich jetzt, dass sie in meinen Programmen von mir halt jetzt so quasi das Rezept bekommen, wie sie denn jetzt die Sprache weitergeben. Und plötzlich reden wir über Identität und wir reden über Kultur und plötzlich kommen so Dinge auf wie, am Spielplatz, da traue ich mir die Sprache nicht sprechen, weil was denken die anderen? Oder ähm, dann kommen alte Geschichten hoch zum Teil, dann kommen Geschichten aus der Schulzeit hoch und was der Lehrer gesagt hat oder was die Nachbarin gemeint hat. Ja. Ähm, und das überrascht die Menschen dann immer, dass das, oder viele überrascht das dann, dass sie bei mir dann plötzlich über solche Dinge auch reden, was einfach auch wieder dieses Zeichen ist. Es ist einfach so viel mehr und es ist so behaftet ähm, von so vielen anderen Dingen und Erfahrungen, die die Eltern dann gemacht haben, die sie dann an die Kinder weitergeben und wo oft dann die Aufgabe ist, setz dich einmal damit auseinander. Schau, dass du ja. das heilen kannst und dass du das loswerden kannst, bevor du diesen nächsten Schritt gehst, das deinem Kind weiterzugeben. Und das eben dann oft dahinter, ich weiß nicht, was mein Vater gedacht hat, es lohnt sich nicht oder macht keinen Sinn oder ist viel zu anstrengend. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt das viel zu anstrengend war, sondern viel eher das, was du beschreibst. Das ja. kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das, wenn man sich da auf den Weg macht oder Holpersteine hat und denkt, es ja. geht nicht im Alltag, ich kann das nicht, dass da ja. eben ganz andere Dinge versteckt sind. Ja, und wie wertvoll, dass sie dann Absolut. da bei dir einen Raum haben dürfen. Absolut, ja, das, also das, geht, das geht anders gar nicht. Ähm, weil ja auch, was ja auch wichtig ist, ist, oder in meinen Augen auch wirklich essentiell ist, dass das Ganze auch mit Leichtigkeit passiert und mit Spaß und mit Freude und dass die, dass die Kinder das auch spüren dürfen. Ja. Dass die Kinder da eben nicht das belastet weiterbekommen, dass die Kinder sich nicht denken, oh, ich muss das verstecken. Ja? Ich hatte schon ja. Menschen bei mir sitzen, die gesagt haben, meine Mama hat mir verboten, in der Öffentlichkeit meine Sprache zu sprechen. Wir durften ja. draußen auf der Straße das nicht sprechen. Natürlich hatte diese Mutter hervorragende Beweggründe. Ja. Ja, die wollte ihre Kinder schützen, weil sie genau wusste, wie böse die Menschen sein können. Und gleichzeitig, wenn wir das dann wieder an die Kinder weitergeben, dann durchbrechen wir diesen Teufelskreis ja nicht. Ja. Und wenn wir wollen, dass die Kinder da stark hinausgehen, und das ist ja auch etwas, was uns in der Arbeit eint, dieses die starken Kinder nach draußen schicken zu wollen, ähm, dann müssen wir eben auch bei uns schauen, was ja. nehme ich mit und das gilt für die Sprache ganz genauso wie für alles andere. Ja, genau. Ja. Und eben, was genau mir an deiner Arbeit auch so gut gefällt und was ich eben auch merke und deswegen auch hier ist, Sprache ist einfach mehr als diese ja. Sprache. Also dieses ganz konkret Indisch sprechen, weiß ich gar nicht, wie sehr mir das fehlt. Ja. Das wäre so nice to have, aber all diese Geschichten drunter, ja. die fehlen mir noch viel mehr. Ja, ja. Ganz zum Abschluss jetzt noch, ich habe es jetzt schon angesprochen, du bist ja auch unterwegs für die Kinder und die Familien und ähm, ich habe deine Arbeit ja auch schon persönlich genießen dürfen und deine Unterstützung auch schon persönlich gehabt. Ähm, 
Ich glaube, du hast bald auch in einigen Wochen ein neues Programm wieder am Start. Ja. Möchtest du da noch kurz was darüber sagen? Ja, genau. Also ich starte äh, am 4. Oktober mit einer kostenlos, da bin ich noch am diskutieren, ob das wir Challenge nennen, Themenwoche, Verbindungswoche. <lacht> <lacht> es wird um Wackeln die Zähne, Wackeln die Nerven gehen. Mhm. Ähm, genau, Kinder in unserem Alter, also nicht in unserem Alter, sondern wie wir sie haben. <lacht> da wackeln die Zähne auch bald wieder. <lacht> <lacht> ja, also Kinder zwischen 5 und 11, genau, wir sind beide mhm. ja in der Blase sozusagen unterwegs, Kinder bedürfnisorientiert zu begleiten und das ist häufig bekannter oder man macht das genau in der Babyzeit, in der Autonomiephase und dann kommt irgendwie die Zeit, die Zähne wackeln, du Kackmama, du bestimmst aber nicht mehr über mich, mhm. wo wir auch das Gefühl haben, unser Miteinander kommt ins Wackeln. Ja. Genau, da bin ich dann und da machen wir genau fünf Tage, geht's rein, was brauchen wir für die Verbindung und da geht es eben um mich, um mein Kind und genau, auch so mein Ursprungsberuf, Ergotherapie, einfach nochmal ganz viel über die Entwicklung, was passiert da eigentlich bei unserem Kind, was, was ist da in Entwicklung und mhm. ja, da feiern wir eine Woche zusammen, gehen rein. Ich hatte im Juni schon eine ähnliche Challenge, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Super, sehr, sehr spannend. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ich habe sie jetzt, ich habe sie jetzt im Doppelpark in dem Alter zu Hause. Und es ist tatsächlich so, wie du sagst, manchmal habe ich echt das Gefühl, oh, wackelt jetzt unsere Verbindung, wackelt unsere Beziehung. Das ist wunderschön formuliert. Den Link zur Anmeldung, gibt es den schon? Den gibt es morgen. Also. Ach, super, perfekt. Den Link zur Anmeldung, den packen wir in die Show Notes. Dann kann sich jeder, der sich das anhört, auch gleich noch anmelden zu dieser Woche, die sicher fantastisch werden wird. Ich weiß es, ich war das letzte Mal schon dabei. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, Kirin, für deine Geschichte und dass du den Mut gehabt hast, auch dich da in der Öffentlichkeit zu zeigen ähm, mit deiner Geschichte und mit dem, was fehlt. Vielen lieben Dank. Danke für das schöne Gespräch. Wie schön, dass du heute dabei warst bei den Multilingual Stories. Damit du keine Folge mehr versäumst, abonniere meinen Podcast doch gleich. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir super gern eine Bewertung oder einen Kommentar. So unterstützt du meine Arbeit und mein Podcast wird noch mehr Menschen angezeigt. Und dann können noch mehr Menschen von all den wunderbaren Geschichten und Informationen inspiriert und motiviert werden. Tausend Dank und bis zum nächsten Mal bei Multilingual Stories.